0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista,
1: con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
0: amor para cada corazón
1: y paz para cada alma. Buenos días, amigo, amiga.
0: Qué bueno que nos escuchas y nos dejas entrar en tu hogar.
1: Queremos permanecer bien cerca de ti, hacernos parte de tu día a día y de tu historia. ¿Qué crees?
0: Estamos orando para que aceptes la invitación.
1: Siempre será un placer acompañarte. La
2: vida es un viaje para disfrutar.
3: Pero antes, rellena tu mochila con sabiduría,
2: servicio, astucia, mucho amor. Invita a Jesús para que sea tu compañero de viaje.
3: Esta
4: tiene que ser
3: tu mejor aventura.
4: Hola conquistadores, ¿qué tal muchachos? Hoy estamos compartiendo algo que en tu vida y a la mía traerá conocimiento, armonía y abundante paz. Hablo de un libro único y especial, la Biblia, en la que podemos encontrar... Miles y miles de tesoros espirituales o verdades que nos cambiarán. En la Biblia, la historia del amor de Dios en el libro de Juan capítulo 3 y verso 16 nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. El mensaje de toda la Biblia es que Dios nos ama tanto que hace y hará todo lo posible para que volvamos a estar junto a Él. La Biblia es una realidad una especie de biblioteca de 66 libros, escritos por unos 40 autores, a lo largo de unos 1.600 años, y está dividida en dos grupos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió antes del nacimiento de Jesucristo, en el que podemos encontrar cuatro clases de libros, los libros históricos, de leyes, poéticos y proféticos. Y en el Nuevo Testamento, que trata de la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios... El Salvador del Mundo. En este encontramos cuatro clases de libros. Relatos históricos de Jesús, relatos históricos acerca de la iglesia, libros de enseñanza y libros de profecías. Ahora, conquistadores, les dejaré una manera muy fácil para aprender un orden los nombres de cada uno de los libros de la Biblia. Propongo escucharlos varias veces y luego repetir juntos. ¿De acuerdo? Estoy seguro que a muchos les gustará y así aprendemos con facilidad. Escuchen bien que como cuento le sonará y a todos cautivará.
5: Érase una vez la señora Génesis y el señor Éxodo. Paseando por el camino, vieron a Levítico contando los números de Deuteronomio, mientras Josué estaba esperando a los jueces para ir a ver a Ruth, que clamaba en voz alta, ¡Samuel, Samuel! Con el grupo venía el primero y el segundo de Reyes y de Crónicas para visitar a Esdras, Nemías y Esther, que se compadecieron del sufrimiento de Jod, su hermano. En esta visita, percibieron que el señor Salmos estaba enseñando a su hijo proverbios concerniente a Eclesiastes y cantar de los cantares. Curiosamente, esto coincidió con el tiempo en que Isaías y Jeremías estaban sumergidos en lamentaciones por causa de Ezequiel y Daniel sus amigos. Por ese tiempo, Oseas y Joel no estaban cerca, Tres días después, Amós, Agdías y Jonás viajaban en el mismo barco con Miqueas y Naúm para Jerusalén, mientras Abacud visitaba a Sofonías a quien presentó a Geo, un amigo de Zacarías, cuyo primo era Malaquías. Inmediatamente conocemos la nueva tradición. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se envolvieron con hechos y con los romanos que se comportaban como los corintios y eran influenciados por los cálatas. En el mismo tiempo, los efesios percibieron que los filipenses estaban próximos de los colosenses, y sugirieron a los tesalonicenses que vieran primero a Timoteo, que había ido a casa de Tito para enseñar a Filemón, su hermano más joven, a leer y a enseñar a los hebreos. Al oír esto, Santiago pidió a Pedro que le explicara la primera, segunda y tercera carta de Juan que se las iba a enviar a Judas para que pudiera interpretar la revelación de Apocalipsis
4: ¿Les gustó muchachos? Estoy seguro que sí Recuerda, tú eres un conquistador Cuando aprendas por orden el nombre de los libros de la Biblia se hará más fácil estudiarla y podrás descubrir muchos tesoros Leerla es un desafío pero te invito a que lo hagas Sus preciosas verdades sus abundantes tesoros espirituales llenarán tu vida de gozo, amor y mucha paz. Soy Kenneth David Montes de Oca y estoy muy feliz de haber pasado este tiempo con ustedes. Te esperamos. ¡Hasta la próxima!
0: Sonríe, felicita,
1: manda un beso. Desde lejos, sé cercano.
0: Sorprende con... Abrazos del alma
6: Soy Caleb y le envío un abrazo del alma a mi mami por su cumpleaños
3: Feliz cumple abuelita Xiomara
5: De bebé
1: Caleb
3: Muchas, Muchas felicidades, felicidades.
1: Queridos jóvenes adventistas, como escribiera la hermana Juan, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Dios le bendiga.
6: Me llamo Gemma Suárez. A mi papá le mando
2: un abrazo. Un saludo para tía Elvia en Santiago de Las Vegas.
3: De Zolguín, de parte de Héctor.
5: Indira. Y bebé Becalé. Ah. Hola, quiero mandar una felicitación especial a mi mamá Lili que está de cumpleaños mañana a 26 de parte de su hija Belice, de su yerno Eri, de sus nietos eh, Ismaelito y Pablito.
1: Soy Moraima Cruz, le mando muchos saludos a mi hermana de la iglesia allá en Camagüey, a Dalgi y a su hija. Muchos besos y
2: bendiciones.
5: Soy Tere y quiero mandarle un abrazo. A Xiaomi, mi amiga de Manatí Dios te bendiga
1: Y esto ha sido Abrazos del Alma Recuerda que este es un espacio Para sorprender a tu familia y amigos Con un saludo especial Mantén a distancias largas Tu amor de distancias cortas
0: Prohibido olvidar
1: Porque no hay nada mejor para conocer el futuro que mirar al
0: pasado Porque lo que Dios ha hecho en el pasado Asegura que siempre cumplirá sus promesas para ti en el futuro Por eso está
2: prohibido olvidar Hola amigo Hola amiga Bienvenido a nuestra cita semanal donde una fantástica historia siempre nos aguarda. Quiero compartir con ustedes tres milagros. Un sueño profético. Una oración contestada. Y un regalo inesperado. Todos con un mismo propósito.
6: En el corazón de la historia está el poder obrador de
2: milagros de nuestro Dios. Regresen conmigo a mucho antes de que cualquiera de nosotros haya nacido. E imaginemos que estamos en Australia, en la gran
6: ciudad sureña de Melbourne donde se celebra la sección anual de la conferencia australiana.
2: Debemos tener un colegio aquí. La escuela debería estar situada en el campo, y la verdad y principios de la Biblia deberían ser básicos en toda instrucción. Pero, ¿cómo podemos mantener un colegio aquí con tan solo quinientos creyentes? Es una empresa difícil y muy cara, y no tenemos dinero para ello. Pero eso era lo que necesitaban, un colegio. Así que decidieron confiar en la providencia de Dios y comenzar a buscar un terreno. Y pocos meses después lo encontraron. Costaba cinco mil dólares. Así fue como varios obreros tomaron un tren para ir a inspeccionar el lugar. Durante el viaje, una miembro del grupo contó un sueño que había tenido varias noches antes. Durante el sueño, ella fue llevada a una parcela. El terreno estaba cubierto con bosques espesos. ...se vio a sí misma y a su grupo... ...caminando a través de los bosques... ...al hacerlo... ...llegaron a un pequeño claro... ...y allí se encontraron con un surco... ...cuando parecían estar mirando el surco... ...dos de los hermanos vinieron a la escena... ...y dijeron... ...esta no es buena tierra... ...el suelo no es favorable... ...entonces... ...un ángel que estaba parado cerca del surco... ...dijo... ...falso testimonio... ...ha sido presentado sobre esta tierra... ...Dios dispondrá una mesa en el desierto pues la tierra cederá su fruto para beneficio del hombre. Cuando ellos llegaron a la propiedad, comenzaron a inspeccionarla. Pronto llegaron a un pequeño claro y cerca del centro vieron exactamente un surco nítidamente hecho que había sido labrado.
6: No había huellas de carro ni marcas de caballo, solamente el surco corto recién arado.
2: Entonces expresaron que la tierra era arenosa y amarga y que no valía, prácticamente nada todos los que habían escuchado el sueño que relató la hermana White se miraron atónitos ciertamente el Señor nos ha guiado a este lugar, este es un milagro de Dios, y esa noche votaron que comprarían el terreno para situar allí el colegio en Australia, pero al día siguiente cuando los obreros se
6: reunieron para la oración, algunos se tornaron indecisos
2: no estaban seguros de que la decisión correcta había sido tomada entonces, le pidieron a Dios una prueba de su favor. Fue así como la hermana White decidió orar por la sanidad de un activo miembro de la comisión que estaba afectado por tuberculosis y se enfrentaba con la muerte. Y, milagro de milagros, inmediatamente el pastor fue completamente sanado y vivió cincuenta años más.
6: Cuando los obreros presenciaron ese milagro, se sintieron seguros de que Dios los había dirigido en su decisión de comprar el terreno para el colegio.
2: Ya habían elegido el terreno, pero no tenían el dinero para pagarlo, solamente su confianza de que, si la obra provenía de Dios, él proveería los recursos que necesitaban. Un día, el matrimonio de los Lindsay, junto a su hija Ana fueron a visitar la nueva escuela que había sido construida en Corangon. Quedaron tan impresionados por lo que vieron, que tuvieron la certeza de que la mano de Dios estaba dirigiendo aquel proyecto. Annalince, movida por el Espíritu de Dios, dijo,
6: le haré un regalo de cinco mil dólares a esta empresa.
2: Justo lo que hacía falta para pagar el terreno. Y así se inició un colegio cristiano en Australia. Dios obró en su favor a través de tres milagros. Un sueño, una oración y un regalo de amor. Esta historia representa un triunfo de fe, y providencia no necesitamos tener grandes recursos o dones
6: para poder realizar grandes obras en favor de Dios lo principal querido joven
2: es colocarse en las manos de Dios con oración y fe con la disposición de escuchar su voz y obedecer su palabra recuerda que la victoria no se
6: obtiene con espada y con fuerza sino con el poder que proviene del Espíritu de Dios
2: y con esta historia ya nos despedimos por hoy Yo soy tu amiga Beatriz Reyes y me acompañó la pequeña Erika Rojas. Y te esperamos justo aquí en nuestro próximo encuentro, donde siempre tienes Prohibido, prohibido Olvidar. olvidar.
0: Aprendiendo.
1: Dos amigas se encuentran una tarde y entre los tantos temas de conversación surge este.
5: Ay, chica María, que yo no sé qué me voy a hacer con estos hijos míos. Me voy a volver loca en esta cuarentena. Es que nada les satisface.
1: Chacha, pero Felicia, la gelatina, mi amiga. ¿Qué tú crees de la gelatina?
5: Ay, chica. Gelatina. Yo no me acuerdo de la gelatina. Yo me acuerdo de la y de la I latina, pero de la gelatina. No, chica. El día que dieron eso de la gelatina, yo no debo haber ido a la escuela. <risa>
1: Las veces te ha pasado que te enfrentas a preguntas que no puedes responder? Tampoco quiere decir que tenemos que saberlo todo en la vida. Pero puedes cultivar tu intelecto y cada vez dar un paso positivo en favor del conocimiento. Los libros, la historia, el arte y más están llenos de atajos que nos enseñan a ser mejores personas. Considerando que la Biblia nos dice escudriñadlo todo retener lo bueno siempre es buen tiempo para pensar acerca de aprender la biblia nos dice adquiere sabiduría adquiere inteligencia habla de la instrucción como nuestra propia vida por cierto sabías que la lectura de la biblia podría aumentar tu coeficiente de inteligencia dice la segunda carta a timoteo el capítulo 3 verso 16 Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar. Y nos dice Santiago que si nos falta el conocimiento que necesitamos, debiéramos pedir a Dios y Él nos dará sin hacer reproche alguno. Aquí tienes todas las herramientas para ser el mejor de tu clase. ¿Por qué no empiezas a estudiar por ti mismo? Jamás sabrás qué puede hacer la Biblia por ti a menos que la conviertas en una parte de tu vida.
0: A solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma
0: porque el Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
5: Padre amante que estás en los cielos, en esta hora estoy pidiendo el perdón por nuestros pecados y te ruego que seas con todos los niños, adolescentes y conquistadores en todo el mundo. Te ruego que hasta ellos lleguen tus bendiciones y cuidados y que podamos mantenernos firmes y fieles a ti. En el nombre de Jesús.
3: Amén.
0: Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios
1: quiere hablarte.
0: Porque Dios quiere bendecirte.
1: Porque Dios quiere darte.
0: Esperanza para hoy.
3: ¿Alguna vez te compararon con un animal? ¿Ya se fijaron que los cubanos tenemos una forma bien interesante para nombrar a aquellos que creemos que son superhéroes? Ese es un caballo, es una fiera ¿Qué, qué forma tan única tenemos para decir que alguien es super bueno en algo? Caballo, animal ¿Te han dicho animal alguna vez? ¿Alguna vez te han llamado así? ¡Animal! Casi siempre cuando lo hacen es para ofender Sin embargo, yo quiero ahora invitarlos a, a ver el ejemplo de dos animales en la Biblia Que fueron mejores que nosotros Animales mejores que los seres humanos Sí, así que muchachos no dejen de prestar atención hasta el final porque yo quisiera que ustedes al final puedan decir que al menos son mejores que estos dos animales que les voy a mencionar. El primero de ellos es muy famoso. Su historia está en el libro de Números capítulo 22, versículos 21 al 30. Y allí ustedes, si lo leen, léanlo en su casa, Números 22, versículos del 21 al 30. Si lo leen se van a dar cuenta que le estoy hablando de una historia muy famosa. Un ex profeta de Jehová que se convierte en alguien malo. Balaam. Quien va montado sobre una mula. Porque va rumbo a una colina para maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué le motivaba ir a maldecir a los israelitas? Dinero, riqueza, honra, bienes. El rey de Moab le había cegado con todas estas cosas sin embargo en el camino en el camino, la mula ve un ángel siente temor se detiene y él lejos de hacer lo mismo lo que hace es discutir con ella ¿seremos nosotros mejores que esta mula? ¿qué fue lo que hizo que ella se detuviera? ¿vio a un ser angélico? y sintió temor claro, el temor que siente ella es un miedo porque este ser está en una manera amenazante con una espada en la mano pero cuando nosotros nos enfrentamos hacia la realidad de la presencia de Dios en el lugar en donde estamos pienso cuando vamos al templo donde se proclama la palabra ¿sentimos nosotros temor reverente hacia el Dios a quien se adora en el templo? ¿Qué cosa es tener temor de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo yo sé si alguien tiene temor de Dios? Pues les voy ahora a demostrar, les voy a enseñar a través de Levítico 19 y Levítico 25. ¿Qué cosa es tener temor de Dios? Y ahora medita si tú, joven conquistador, medita si tú tienes temor de Dios. Les resumo lo que dicen estos dos capítulos acerca de... ¿Cuáles son las cosas que demuestran si alguien tiene temor de Dios? La primera, no oprimir al prójimo. No retener el pago al que te hace un trabajo. No maldecir al sordo, algo que muchas veces los jovencitos hacen. Cuando alguien no lo puede oír, pues se burlan de él. No estoy diciendo ustedes, son otros jóvenes que, que he conocido. No poner tropiezo al ciego respetar a los que peinan canas no prestar dinero a usura o sea cuando prestas dinero no esperar que te devuelvan más de lo que prestaste eh, tienes temor de dios ya escuchaste tienes temor cuál es la recompensa del que teme a jehová ¿Qué yo gano haciendo estas cosas Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Chacho, riquezas, honra y vida. ¿Acaso no es eso lo que el ser humano busca en esta tierra? ¿Riquezas, honra, tener larga vida? Pues Dios te lo está prometiendo. Solamente a cambio de que tengas temor de él. Termino hablando de la mula con un dato curioso. Hablando de un pariente de él, su padre, el burro. Recuerden que la mula es la hija del burro con la yegua. Algo curioso, cuando Dios le dijo al burro, al pariente de la mula, que subiera al arca, este sin dudar al instante subió y se salvó de la inundación. A nosotros Dios nos está diciendo continuamente que aceptemos a Jesús, que cambiemos nuestra forma de vida porque quiere subirnos al arca de la nube que nos llevará a la patria celestial ya obedeciste la voz de dios y ahora te pregunto eres mejor que la mula de balán y el segundo animal del que quiero hablarte es de al, del que está registrado en jonás 1:17. Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y Jonás 2.10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vamos a llamarle a este pez ballena, para que nos sea más fácil entender. Dios prepara una ballena que se traga a Jonás. Le dice, trágatelo. y la ballena se lo traga. Y a los tres días, Dios le dice a la ballena, vomítalo, y la ballena va y lo vomita. Qué obediente y para que entiendas ahora este animalito te voy a hacer esta pregunta si alguien te regala una pizza el sábado en la noche y cuando te la comes te obliga a que la vomites ¿cómo te sentirías?
0: <risa>
3: Jonás era la pizza de ese gran pez y después de que se lo traga Dios lo manda a que lo vomite bueno si yo fuera esa ballena le diría ay señor si ¿sí ahora que le está cogiendo el saborcito no pero tiene que botarlo cuando Dios nos da, nos alegramos. Y cuando Dios nos quita, bendecimos su nombre. Si cuando tú sales de tu casa, al regresar te das cuenta que te robaron mientras estabas en la iglesia o en la tienda o donde quiera. O cuando llegas te das cuenta que la goma de la bicicleta se explotó. O el teléfono que acabas de comprarte se bloqueó y no tiene arreglo. La muchachita que te gusta se mudó para Hong Kong. Tu perro lo envenenaron. ¿Aceptarías todo eso como la voluntad de Dios? Muchachos, para recibir nosotros somos el uno muy dispuestos y muy agradecidos pero cuando perdemos las cosas que creemos que Dios nos dio, estaremos tan dispuestos a agradecer de la misma manera en que tuvimos la disposición de agradecerle cuando recibimos, decimos gracias Señor porque te llevaste todo lo que me diste ¿alguno de ustedes ha orado así? yo no he escuchado creo que ninguna oración diciendo Señor gracias por todo lo que me robaron Queridos muchachos, aceptar la voluntad de Dios y obedecer es una decisión. Satanás nunca nos obliga a desobedecer ni a rebelarnos contra Dios. Lo que pasa es que él nos estudia tanto, que sabe que llegamos a amar tanto las cosas, que si nos las quita, nos olvidaremos del Dios o nos rebelaremos contra el Dios que nos dio las cosas dos animales una mula que tiene temor una ballena muy obediente y ahora yo te pregunto eres mejor que estos animales que el señor te bendiga el señor te guarde que prospere tu vida y que te llene de riqueza de honra y de vida como resultado de ser obediente a la voz del Señor. El Señor te bendiga.
0: Ha sido para ustedes la voz del Este una producción de Radio Mundial Adventista. Si
1: deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.com Déjanos conocerte.